0: Jeśli rok 2014 miałby twarz, byłaby to bezsprzecznie twarz Kary Delwin. Próbowałam policzyć, na ilu okładkach się wówczas znalazła i straciłam rachubę. Na pewno była aż dwa razy na okładce brytyjskiego Vogue'a w styczniu i później w najważniejszym numerze wrześniowym. Na pewno też był Vogue japoński oraz brazylijski, no i oczywiście amerykański. A przecież nie tylko Vogue tak wygodnie się rozsiadła przed aparatem. Był jeszcze magazyn Love, był Allure czy W. Wzięła też udział w sporej liczbie kampanii reklamowych największych marek, jak Mulberry, DKNY, i Saint Laurent, La Perla czy oczywiście Chanel, gdzie zresztą została na dłużej. W obiektywie Karla Lagerfelda pozowała już nie pierwszy raz. Przygodę z domem mody zaczęła dwa lata wcześniej, gdy wystąpiła na pokazie który na jesień 2012. Wiele lat później na łamach Wok wspominała, że Lagerfeld zmienił jej życie. Gdy za kulisami wspomnianego pokazu próbowała skryć się gdzieś w kącie, by uniknąć spotkania z projektantem, ten miał podejść do niej i powiedzieć nie martw się, jesteś dokładnie tu, gdzie powinnaś być. Dodając jej otuchy i rozpoczynając ich wieloletnią przyjaźń. Kim była i skąd się wzięła? Długowłosa blondynka o brwiach tak wyrazistych, że zawstydzić mogła samą Natalię Wodiadową była, jakbyśmy dziś określili, klasycznym przykładem Nepo Baby. Temat stary jak świat, odgrzewany co pewien czas, no dziś o tyle wyraźniej, że mamy mocno rozwinięte media społecznościowe, więc gorący wątek się niesie znacznie szybciej i intensywniej. No, wtedy Niósł się nieco mniej wyraziście. Kara urodziła się jako najmłodsze dziecko w małżeństwie Charlesa i Pandory de Levine. Tu korzenie mocno brytyjskie, nawet swego rodzaju powiązania z rodziną królewską, bo jej babcia po kądzieli, Janey Sheffield, była asystentką księżnej Małgorzaty. Mniej królewsko, lecz równie godnie było w kwestii rodziców chrzestnych. Przywołam matkę. Joan Collins, tak? te Joan Collins naszą drogą Alexis, o której było co nieco w odcinku o roku 1990. Dwie starsze siostry Kary Poppy i Chloe, dobrze jej wydeptały ścieżkę It Girl. Szczególnie Poppy bywała, że tak się wyrażę, bywała dużo i często. Była modelką, muzą Matthew Williamsona, współlokatorką Siany Miller i przyjaciółką Alexy Chang. Podczas gdy Popi bawiła się na salonach, Kara pozowała jako anonimowe dziewczę na e-commerce zdjęciach sklepów ASOS czy Topshop. Dobrze ją pamiętam, bo robiła wrażenia tymi brwiami i w ogóle ciekawą, niestandardową jak na modelkę urodą. Brwi zresztą, jak przyznała w którymś z wywiadów, ocalały tylko dzięki jej babci, która kategorycznie zabroniła jej sięgać po pęsetę. Myślę, że kara miała ogromny wpływ na cały szał zapuszczania, farbowania i wyczesywania brwi oraz popularność tzw. zwanych browbarów, które powoli zaczynały powstawać na całym świecie. Dekady temu to było dość dziwaczne. Siadasz przy barze i skupią ci brwi. No, <gry> browbary pojawiały się też w Polsce. Dziś to raczej kameralne salony, skupione bardziej na laminacji. A wówczas miało być bardzo szybko, tak dosłownie przy okazji. Wychodzisz na lunch, robisz szybką sesję jogi, idziesz uporządkować brwi i wracasz do pracy z papierowym kubkiem wypełnionym po brzegi orange mokka, frappuccino, na przykład czy tam inną kawową karykaturą, skąd bardzo smaczną. Brwi porządkujesz faktycznie przy barze, bardzo często na takiej wyspie w centrum handlowym. Czy to było higieniczne? Nie wiem. Z pewnością jednak zaczęliśmy bardzo o te brwi dbać, wykupując z aptek olej krycynowy na ich wzrost, a także sięgając po produkty brwią przeznaczone, jak choćby różnorakie pomady, tusze i kredki marki Benefit. A za rogiem czaił się produkt wszechczasów? Ale o nim za chwilę. O co chodziło z karą? Mniej więcej w tamtym czasie napisałam tekst o dziewczynach z sąsiedztwa, które zaskakująco skutecznie detronizują klasyczne piękności ówczesnej dekady. Kara, choć zjawiskowo piękna, nie wytwarzała swoją urodą dystansu. Miała w sobie taką nastoletnią, dziecięcą wręcz radość. Nieco niższa niż przeciętna modelka, nieco drobniejsza. Niosła w sobie coś nierzeczywistego, nawet według niektórych elfickiego. A Mark Jacobs określił to inaczej, bo nazwał ją krasnoludkiem. No powiedzmy, że mu wybaczamy ten body shaming. No i jej zawadiacki charakter, choć w wywiadach podkreślała, jak bardzo jest nieśmiała, najwyraźniej doskonale potrafiła to przykryć swoim poczuciem humoru, czy całym y, zestawem różnorakich min. No jak sporo osób z depresją chciałoby się dodać, mając na uwadze to, co wydarzyło się w jej życiu w przyszłości. No, ale na razie jesteśmy w roku 2014. Kara ma ponad 3 miliony obserwujących na Instagramie oraz, jak podaje w swoim artykule Alasdair Maclellan, setki kont fanowskich poświęconych na przykład jej brwiom. Tu prawie 4 tysiące followersów, palcom czy, uwaga, przerwie między jej udami. Cringe, jakby się dzisiaj powiedziało. Dziś kara może się pochwalić 42 milionami obserwujących. Konto z prywiami najwyraźniej zniknęło, bo to, które znalazłam, jest maleńkie i raczej przypadkowe. Swoją drogą, to były czasy, gdy zakładało się... Niekoniecznie Instagramy, lecz facebookowe fanpage rzeczom najróżniejszym, również w celu hejtowania. Nasze lokalne celebrytki też bywały ofiarami takich przedsięwzięć lub ich cechy charakterystyczne, no przez grzeczność nie będę wymieniać. Ale skoro już przy celebrytkach jesteśmy, to będzie mała ploteczka. Podobno Kara była na kilku randkach z Harrym Stylesem. Czy to Harry zachęcił ją do prób w branży muzycznej? Nie wiem, w 2013 roku zaśpiewała w duecie z Willem Hertem. Nie jest to może szczyt list przebojów, ale piosenka Zone and Dance idealnie wpasowuje się w styl, który był wówczas bardzo modny, akustyczny, niezależny, łatwy w odbiorze. W teledysku, który jest po prostu rejestracją z nagrania w studio, Kara ma na sobie biały t-shirt i piżamową koszulę we wzorki, szare dżinsy, rurki i luźne, dość niskie bodki. Zwyczajność, którą rok wcześniej nowojorska Grupa badaczy trendów k hall określiła mianem NormCore. -u. Ale o tym będzie w innym odcinku, choć faktycznie NormCore w 2014 miał swój wielki, jeśli nie największy moment. Zaczęło się powolne odgracanie garderoby, że tak powiem. No I według styczniowego numeru brytyjskiego WOK, właśnie tego z karą na okładce, nasza szafa potrzebowała detok detoksu i Mamy się absolutnie natychmiast pozbyć takich rzeczy jak winylowe leginsy, bardzo mi przykro, American Apparel, trampki na koturnie, tu wyrazy współczucia dla Isabel Maro, kwiatowe broszki, ocieramy łzy Carrie Bradshaw, czy marmurkowe jeansy, no, Chip Monday też płacze. W zamian kolejno spodnie w szkocką kratę, elegancki luksusowy plecak, najlepiej skórzany, kwiatowe nadruki, niczym z Atlasu Kwiatów. Tu ukłon w stronę Christophera Keina. Jeszcze do niego wrócimy kiedyś. No, dziś tylko powiem, że rzeczywiście miał taką kolekcję w owym roku, która wyglądała jak z takimi rycinami z Atlasu Kwiatów. Na koszulkach były po prostu nadruki, ryciny, a na sukienkach, spódnicach takie rzuciki tych rycin. No, piękne. To piękne było i miło się do tego wraca, chociaż troszkę rzeczywiście osadzone bardziej w 2014 niż w naszej teraźniejszości. Co jeszcze? Jeszcze luźno opadające na biotrach szerokie jeansy winnyśmy kupić, dokładnie takie, jakie zaproponował Mark Jacobs w swojej kolekcji dla Louis Vuitton. Wnioski brutalne. Najwyraźniej mamy dosyć trendów lansowanych przez blogerki na całym świecie. Nie mówiło się jeszcze viral, ale virale już były i męczyły nieco tych, którzy chcieli kreować, nie odtwarzać. Dlatego też blogerki powoli rozglądały się za alternatywnym zajęciem. I podczas gdy blogosferę zalewała nowa fala blogerek, które wolały nadawać na Instagramie czy Snapchacie, względnie na facebookowych fanpage'ach, w ogóle już przestało się nazywać je blogerkami w końcu, no to te blogerki pierwszej fali, takie nazwijmy, przekuwały swoją internetową sławę w bardziej stabilny biznes. Na przykład Ellen Kling, autorka bloga Style by. Ciekawostka. Do blogowania przekonała ją koleżanka. Klink zadebiutowała w roku 2007 i jak mówiła 10 lat później w rozmowie z Lert Borelli-Person na łamach woga, wystarczyło 48 godzin, by jej blog stał się najpopularniejszy w kraju, w Szwecji. No to były czasy, sama doskonale pamiętam, nie było trzeba wiele, żeby mieć miliony odwiedzających. Bo ludzie byli głodni nowych treści, głodni internetu, który wciąż jeszcze smakowicie pachniał nowością i od którego miało się ochotę rozpoczynać dzień z kubkiem kawy przed kilkukilogramowym monitorem. O kling opowiadałam przy okazji jej kolekcji dla H&M w odcinku roku 2011 a w tym samym roku otworzyła papierowy magazyn Styleby, który zresztą istnieje do dziś. No a w 2014 wraz ze swoim mężem, Karlem Lindmanem, założyła markę odzieżową, w której zebrała swoje wszystkie największe fascynacje i potrzeby. Mieszkali oni wówczas w Nowym Jorku i tam odbyła się premiera pierwszej kolekcji, natomiast projekty były na wskrość skandynawskie. Czyli jakie? Zapytacie, bo przecież czym innym była moda skandynawska 10 lat temu, a czym innym jest dziś. Wówczas najbardziej liczył się minimalizm. W wywiadzie z The Last Magazine z marca 2014 roku Lindman wyjaśniał, że nie mają z ambicji stania się nowym Nicolasem Geskierem, który tak swoją drogą właśnie przeszedł z Balenciagi do Louis Vuitton, gdzie tworzy do dziś. Bardziej chcą być kuratorami kobiecej garderoby. Teraz użyłam kalki językowej, która za moment prawdopodobnie będzie w mocy, jako że przyjmujemy z otwartymi ramionami wszelkie anglojęzyczne uproszczenia. No, kurator w języku internetowym to taka osoba, która selekcjonuje rzeczy, wybiera zgodnie ze swoim gustem i upodobaniami. Mniej tworzy, a bardziej układa to, co już istnieje. Czy opis pasuje do twórców totem? No, może trochę, bo ta kolekcja nie, było, nie była jakaś super innowacyjna, zamiast tego oferowała taką ciszę, spokój. Stonowane propozycje wysokiej jakości, dość uniwersalne i na starcie dość drogie. Kolekcja to na wiosnę 2014 roku składała się z zaledwie 20 elementów, dość mocno inspirowanych męską garderobą, co z kolei Kling argumentowała swoistą niezgodą na pożyczanie najfajniejszych ubrań z szafy chłopaka. My kobiety możemy mieć swoje własne rzeczy, skwitowała, proponując m.in. obszerne, kaszmirowe swetry i koszulki polo. E, takie obszerne też koszule, no, ewidentnie inspirowane męskimi, czy bermudy, które wyglądały bardziej jak obcięte spodnie od garnituru, niż takie luźne na gumce, takie luzackie spodnie. Od pierwszej kolekcji marce towarzyszyło też graficzne logo, takie ujęte... Hmm, takie ujęte litery, układające się w napis totem, w kwadrat. Bardzo podrabiony, podrabiony tak, swoją drogą. klink i Lien Van zapowiadali cztery kolekcje rocznie i to dziś tak jest. Tylko to, co było niedużą i dość niszową marką z Nowego Jorku, dziś jest na liście najbardziej pożądanych w naszych szafach. Przez lata Totem wypuściła takie hity, jak pudełkową koszulę Liry, taką z dużym kołnierzem i krótkimi kimonowymi rękawami. Pasiasty sweter z golfem, bardzo często podrabiany. marszczoną długą sukienkę Fanano, czy całkiem niedawno ozdobnie obszywaną, wełnianą kurtkę z doczepianym szalikiem z frędzlami. No, viral z TikToka, poważnie, jak sobie wpiszecie Totem Fringe Jacket, to zobaczycie, o co chodzi. Ile jest tam milionów wyświetleń. Każda kolejna kolekcja przynosi nowy hit. Teraz to jest taki jeansowy mundurek z półokrągło zakończoną spódnicą, czy różne elementy zgniecionego jedwabiu. Przebojem jest też tręcz złożony z dwóch warstw, w tym jednej wierzchniej takiej ukośnie ciętej niebezwyczajne, a jednak zwracające uwagę niebanalnym krojem. No i coś jeszcze, bo ubrania to o ile nie pokryte wspomnianą wcześniej grafiką, są rozpoznawalne tylko w wybranym gronie. If you know, you know. No, po raz kolejny <śmiech> mamy tutaj przykład zaraz po Selin, tego sekretnego kodu. Wracając do blogerskich biznesów, mamy też Emily Wise, autorkę bloga kosmetycznego Into The Gloss. Po wieloletnim pisaniu o markach kosmetycznych postanowiła stworzyć własną i tak właśnie w 2014 roku świat ujrzały jej pierwsze cztery kosmetyki. Krem nawilżający, uniwersalny balsam, mgiełka do twarzy i lekki podkład. Może i mało mogłyśmy odnieść takie wrażenie, dopóki nie spojrzałyśmy na wybór odcieni podkładu. Pod uwagę został wzięty każdy kolor skóry, bez faworyzowania żadnej konkretnej rasy. Wiecie, o której marce mówię, prawda? To Glossier. to niedawna... Użyję tego słowa. Kultowa. Dziś pozostająca w cieniu afer, coraz mniej lubiana, mimo że jej oferta, wciąż jest naprawdę dobra. Ale tu mamy coś, co zapewne by się nie działo, gdyby za wszystkim nie kryła się blogerka. No bo blogerki budziły i budzą emocje. Dziś nazywamy je wprawdzie influencerkami, co już tam wcześniej powiedziałam. No, wciąż uważam, że są znacznie chętniej krytykowane niż anonimowi założyciele Marek. Wnikliwiej się obserwuje każdy ich ruch. A komentuję szczególnie te dyskusyjne. No nie mogę powiedzieć, czy to źle, czy dobrze, bo sporo zależy od ruchu i od blogerki. No na razie jednak Wise była w uderzeniu i śmiało kroczyła w tym 2014 roku do sukcesu. Do czterech kosmetyków sukcesywnie dołączały kolejne, w tym genialny korektor. Tu posiłkuje się opinią profesjonalnych makijażystek. Doskonały tuż do rzęs moja własna opinia, choć nie tylko, czy genialny, obiecany wcześniej, tuż do brwi Boy Brow, tak zwany Game Changer, czy Life Changer wręcz, według niektórych. Zgadzam się, chociaż akurat udało mi się odkryć równie dobre i bardziej dostępne kosmetyki. Podobne, bo Glossier wciąż nie wysyła do Polski. No, nie dziwi mnie jednak, że Boy Brow ma taki status. Kosmetyki kolorowe i pielęgnacyjne Glossiera zostały opakowane w absolutny kolor sezonu, czyli Millennial Pink. Gdy próbowałam zbadać jego proweniencję za pomocą Google'a, wyskoczyło mi sporo wyników łączących Millennial Pink z filmem Grand Budapest Hotel Wes Andersona, który miał wówczas swoją premierę. Podejrzewam jednak, że to duże uproszczenie, które ktoś kiedyś zrobił, a potem już się rozniosło. No, film wspaniały swoją drogą i faktycznie bardzo różowy. Inna sprawa, że już tego różu i tak było wszędzie pełno. Od tamblerowych inspiracji przez lukier na modnych pączkach, czy krem na babeczkach, po takie mocno dziewczynskie określenia, jak girl boss, na przykład. No, zawsze na różowym tle. Czyli niby siła, ale jednak niezbyt na poważnie. Taka leciutka jak wata cukrowa. Nieszkodliwa, urocza. No, do tematu wrócę, bo... Czekają na nas kosmetyki Glossiera w sklepie stacjonarnym. Wprawdzie to było w 2016 roku i dopiero wtedy można było doświadczyć, właściwie można powiedzieć, nowego rodzaju zakupów. No bo zakupy internetowe, owszem, przyjemne, ale jednak zwłaszcza w kwestii kosmetyków pełne kotów w workach. Nawet dziś, przy możliwościach, jakie daje nam rozszerzona rzeczywistość, takie wirtualne przymierzanie kosmetyków wciąż bywa dalekie od rzeczywistego efektu. Wybiegniemy nieco w przyszłość, bo Glossier wyznaczył nowy trend. Doświadczanie, experience, jak lubią mówić agencje marketingowe. Butik ten oraz wszystkie kolejne, które powstawały, choć wciąż jest ich na świecie niewiele, dawały możliwość nieograniczonego testowania produktów w przepięknym, zaprojektowanym z najwyższą dbałością o detal wnętrzu. Oczywiście z milenijnym różem w roli głównej. A zakupów dokonywało się przy okazji. W każdym pomieszczeniu były i są dalej asystentki, takie stojące dyskretnie z boku, ubrane w różowe kombinezony gotowe pomóc w każdej chwili, lecz nigdy w taki narzucający się i zmuszający do podjęcia decyzji sposób. Zaopatrzone były w tablety, za pomocą których można dokonywać wyboru, by no, później też w tym tablecie, przynajmniej od pewnego momentu, się po prostu płaciło za jego pomocą, zbliżeniowo czy kartą. E, I później dopiero w zupełnie osobnym pomieszczeniu do tej pory tak jest. Można było odebrać z takiego pięknego okienka przepięknie zapakowany nasz zakup, tak zapakowany jak prezent. Jakbyśmy sobie po prostu zrobiły prezent, zupełnie zapominałyśmy już, że zrobiłyśmy zakupy. No, naprawdę sprytne. I jeszcze zazwyczaj w środku był jakiś dodatkowy gadżet, a to jakaś naklejka, to para skarpetek, podobno też bywały bluzy, przy okazji jakichś premier w różnych miastach, na przykład w Londynie. No, do dziś tak jest. Ja to bardzo lubię, bo nie lubię z kolei takiego nacisku, i takiego poczucia przymusu, że jak wchodzę do sklepu, to koniecznie muszę coś z niego wynieść. No, w że to jest sprytne, bo nie ma takiej możliwości, że wejdę i niczego nie wyniosę, a nikt mnie nie zmusza. No, sama po prostu. Sama się łapię w tę pułapkę, więc gratulacje dla marki. Jak bardzo te kosmetyki były popularne w 2014 i później, myślę, że wie u nas każdy, u nas w Polsce, kto w owym czasie podróżował do Nowego Jorku. Lepiej było nie zdradzać planów, chyba, że się chciało potem wracać z walizką wypełnioną tuszami do rzęs i, i brwi i dla tych, no, dla tych wszystkich koleżanek, które o nie prosiły, będziesz w Glossierze zastąpiło pytanie, chcesz coś z Takie taki żarcik. O marketingu wielopoziomowym porozmawiamy sobie przy innej okazji. Ale porozmawiamy, obiecuję, bo to jest temat dla wehikułu bardzo atrakcyjny. Zamykamy drzwi glosiera, idziemy dalej. Blogerskie biznesy, warte dostrzeżenia to jeszcze na przykład marka obuwnicza Chiary Ferrani, to włoskiej blogerki, influencerki. Dziś absolutnie największej, bez żadnej konkurencji. Chiara, marka założyła w 2013 roku. No dziś jej marka, czy jej marki, nie wymienię nawet, bo nie starczyłoby czasu, co ta Chiara robi i z kim współpracuje. Jeszcze była taka marka, Ariomi ubrania z inicjatywy Rumi Nivi, której, o której mówiłam w poprzednim odcinku, w, czyli od tym roku 2009. No i też nasza lokalna marka Stav by MAF, założona przez, znano już wtedy bardzo dobrze, Julię Kuczyńską, czyli Mafashion. Sesja na jesień, zima 2013-14 była kwintesencją milenialnej estetyki. Milenialnej, milenijnej. To takie dziewczęce, połyskujące, raczej z myślą o młodzieży niż dorosłych. Takie ubrania. No czy ja wiem? Mm, czy ja wiem, czy one były jakieś takie super nowoczesne? Trudno mi powiedzieć teraz. No ale wtedy na pewno miały swoje grono odbiorców, zachwycały. Myślę, że też postać Ma fashion była tam bardzo ważna, bo też ona nosiła te ubrania, wyglądała w nich świetnie. No Marka nie przetrwała. I Później Ma Fashion powróciła jeszcze z marką Epram, założoną wraz z Laną Nguyen, lecz ta również została zawieszona. No inna sprawa, że polski rynek jest bardzo specyficzny, a sława lokalnych blogerskich marek nie najlepsza, delikatnie mówiąc. Słusznie czy niesłusznie, zależy od przypadku. Na razie jednak jesteśmy w roku 2014 i skupiamy się na doświadczeniu, a nie na brutalnym rynku. A doświadczenie oferowała nam zupełnie nowa, wyjątkowa perfumeria, która w kwietniu 2014 roku otworzyła się w Warszawie. To MO61, nazwa od adresu przy Mokotowskiej 61. Perfumy szyte na miarę, pisała Maria Kowalczyk w tekście dla portalu Na Temat. Teraz można nie tylko pójść do sklepu i kupić zapach X czy Y, który nosi pół Polski, ale i skomponować własny, według Twoich upodobań, z wybranych przez Ciebie komponentów, idealnie dobrane do Twojego gustu. I niepowtarzalny, chyba że ktoś ukradnie recepturę z wielkiej księgi, gdzie każda kompozycja jest zapisana. Tak opisywała Maria pomysł na biznes Moniki Zagajskiej i Michała Jegera. Sama też mam zapis w tej księdze, ale zdradzę wam składniki. To połączenie aromatu liści czarnej porzeczki z zapachem o nazwie sugar fruit. Proporcji nie znam, zostawiam to pamięci profesjonalistów. Miejsce zaopatrywało się, i zapewne wciąż zaopatruje, bo wciąż istnieje, w zapachy destylowane w gras, czyli perfumiarskiej Ziemi Świętej. To też lokalizacja znana z książki Pachnidło Patryka Saskinda, nieprzypadkowo w publikacjach o Mo 61 wspominanej. Nagle otworzył się przed nami Całkiem nowy świat, bo z gotowych zapachów, które faktycznie, jeśli modne, noszone były przez każdego, mogliśmy przejść do nieznanego wcześniej procesu komponowania. Co wspominam z zachwytem i wręcz fascynacją, to wiedza pana Jegera zapewne dziś jeszcze większa, który potrafił z pamięci wymienić wszystkie składowe dowolnie wymienionego, e, komercyjnego, że tak powiem, zapachu. Zresztą na podstawie mojej miłości do perfum Kenzo Le bo skomponował zapach Harel, szybko orientując się, że to, co mój nos lubi, to zielone łodygi, cierpkie cytrusy i jednak odrobina owocowej słodyczy. W Mo 61 spędzało się dużo czasu. Było nie tylko atrakcyjnie pod względem produktowym, lecz także wizualnym. Szare, minimalistyczne wnętrze, brązowe flakoliki w stylu retro, a na nich błękitne naklejki z wypisanymi na maszynie nazwami. No, Marzenie. Jednak oddech od Millennial Pink, bo rzecz yy, znacznie bardziej neutralna, taka dojrzała. Yy, wielką radością były wówczas Pewnie do dziś są bony na perfumy, które można było podarować w prezencie. Jeśli nie znasz zapachowych preferencji nawet ukochanej osoby, no a dobrze wiemy, że to jest czasem bardzo trudne i bywa niemiło, no to masz rozwiązanie. Niech sobie sama stworzy takie perfumy, na jakie tylko ma ochotę. I mamy tu przy okazji zaczątki trendu, który będzie się ciągnął przez kilka sezonów, a mianowicie personalizacji minie chwila i ujrzymy rząd modelek na pokazie Barbery w szalikach z utkanymi ich inicjałami. W sklepie Louis Vuitton będzie można ręcznie ozdabiać galanterię, a koniec końców nawet w zarze będzie się dało zamówić torbę ze swoimi inicjałami. No ale o tym innym razem. Jeszcze drobne postscriptum zanim zaparkujemy wehikuł na kolejne dwa tygodnie. Postscriptum lokalne, bo w 2014 roku Powstały dwie polskie marki, które dziś podbijają świat. Pierwsza, Le Petit True, założona przez stylistkę Zuzę Kuczyńską, skupiała się na majtkach z uroczym ozdobnym otworkiem umiejscowionym na pośladkach. Dobrze wiemy, że rozkręciło się wspaniale, do majtek dołączyły staniki, a następnie cała sekcja ubrań, takich lekkich, niezobowiązujących, choć wcale niekoniecznie bieliźnianych. Le Petit True można znaleźć m.in. w sklepie Netaporté i... To od wielu lat. W sumie to była jedna z pierwszych marek tam obecnych. Znaczy jedna z pierwszych polskich marek tam obecnych, o ile mnie pamięć nie myli. Eee, no i jeszcze w sumie podobną historię, no bo też obecna na netaporte i nie tylko jest Zofia Chylak. Ona uruchomiła swoją markę Torebek pod koniec 2014 roku. Przewiduje, że nazwisko Chylak wkrótce będzie w Polsce kojarzone z Itbag z prawdziwego zdarzenia. Tak napisałam na blogu po prezentacji pierwszej kolekcji. No, powiem Wam tak, przyjemnie jest mieć rację. No jeszcze międzynarodowy sukces, bo tutaj nie sposób nie wspomnieć, o współpracy ilustratorki Olki Osadzińskiej z Marką Rybok. W 2014 roku stworzyła specjalną parę butów, już zresztą po raz drugi, pierwszy był w 2012. Białe sneakersy Reebok Classic Workout Mid ozdobiła charakterystycznymi dla siebie komiksowymi scenkami. Było radośnie i dziewczyńsko, czyli znów rok 2014 w pigułce. Nick dostrzegą nawet pieska w przebraniu Spidermana, no i maleńkie aparaty fotograficzne, bo choć robiło się już zdjęcia telefonami, to takie cyfrowe miniaturki były wciąż w uderzeniu. Zwłaszcza te kolorowe, które można było trzymać przy twarzy, gdy ktoś nas fotografował telefonem. Taki paradoks. A więcej paradoksów wkrótce obiecuję. Do usłyszenia.